0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist es wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Und diese Woche ist Alice Botha bei uns zu Gast, die Zeitkorrespondentin in Moskau. Mit Alice wollen wir über die spektakuläre Rückkehr von Alexei Nawalny nach Russland sprechen. Warum um alles in der Welt ist der Regimekritiker der sicheren Verhaftung entgegengeflogen? Wie sehr ist sein Leben bedroht, nachdem er schon einmal vergiftet wurde, mutmaßlich vom russischen Geheimdienst? Und andersrum, wie bedrohlich ist Nawalnys Heimkehr für das System Putin?
0: Herzlich willkommen, liebe Alice. Du bist ja schon ähm, Politikteil Veteranin. Du bist nämlich schon zum dritten Mal bei uns. Daran kann man sehen, wie aktuell die ganze Frage und oh, die ganzen Fragen rund um Russland sind. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wie jeder Gast und wie du selbst ja also auch hast du uns auch diesmal wieder ein Geräusch mitgebracht. Ja.
1: Was war das, Alice? Was haben wir da gehört?
2: Ja, ähm, danke für die Einladung, Tina und Heinrich. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Was ihr gerade gehört habt, waren Anhänger von Alexej Nawaini, die am Flughafen in Vnuko standen. Das ist einer der drei Flughäfen bei Moskau. Und eigentlich sollte an dem vergangenen Sonntag Alexej Nawaini abends landen. Aber er landete dann gar nicht dort an diesem Flughafen. Denn kurzerhand steuerte das Flugzeug einen anderen Flughafen an, als dann klar wurde, das Flugzeug ist sicher gelandet, Alexej Nawalny ist ausgestiegen, haben Leute applaudiert, also seine Anhänger und seinen Namen gerufen, Nawalny, Nawalny. Nawalny war ja in Deutschland ähm, in medizinischer
0: Behandlung seit August, weil er hier behandelt wurde nach dem Giftanschlag, der auf ihn verübt wurde. Und man hat ihn seitdem immer mal wieder gesehen, in beeindruckender Form, wie ich fand. Also schon bei dem ersten Video habe ich mich gefragt, wie kann ein Mensch eigentlich so aussehen nach dem, was er da durchgemacht hat. Kannst du uns vielleicht einmal ganz kurz nochmal sagen, wie geht's dem eigentlich? Also in welcher Verfassung ist er? Wie geht's ihm? Wie gesund ist er?
2: Als Alexander Weini in Deutschland ankam, lag er im Koma und es war auch unklar, ob er überleben würde. Und wenn er überleben würde, wie sehr er sich jemals wieder erholen würde, also ob er neurologische Schäden davon behält oder nicht. Und alles, was ich über seinen Gesundheitszustand weiß, weiß ich durch seine Posts. Er hat immer mal wieder, sobald es möglich war, darüber Auskunft gegeben und über seine Fortschritte. Und die waren gravierend. Am Anfang konnte er keine Treppe nehmen, keine Treppe steigen. Er konnte nicht einmal ein Bein hochheben. Er konnte seinen Blick nicht fokussieren. Er konnte nichts lesen. Er konnte kein Handy benutzen. Er ist ja ein Typ, der ständig kommuniziert, ständig irgendwie ein Smartphone in der Hand hat. Und auf allen sozialen Medien rund um die Uhr äh, alles raushaut. Das war nicht möglich. Und nachdem er aus der Charité entlassen worden ist, wurde er in einer Reha im Schwarzwald behandelt. Und er muss riesige Fortschritte gemacht haben. Ich habe mir Interviews angeschaut mit ihm mit Video, die er gegeben hat, auch russischen Medien, vom Dezember. Und war wirklich überrascht, wie da jemand sehr schnell wieder zu seinen Kräften gefunden hat. Ich finde, man sieht ihm noch an, dass er gezeichnet ist von dieser Erkrankung, von diesem Giftanschlag. Man sah es auch, nachdem er abgeführt worden ist am Flughafen, dass er nicht gut aussieht. Und es kann sein, dass er noch mit Folgeschäden zu kämpfen hat, über die er nicht redet. Denn darüber zu reden würde auch bedeuten, seine Schwächen zu exponieren. Und ich denke, das will er tunlichst vermeiden. Mhm.
1: Wir haben es kurz schon gesagt, Sonntagabend ist er mit einer Linienmaschine von Berlin nach Moskau zurückgeflogen, zurück in die Heimat. Und als er in Moskau gelandet ist, ist passiert, was befürchtet wurde und was von ihm wahrscheinlich auch einkalkuliert worden war.
0: Alexej Nawalny muss in Russland 30 Tage lang ins
1: Gefängnis. Der
0: 44-Jährige habe gegen Meldeauflagen nach einem früheren Strafprozess verstoßen, hieß es.
1: Alexej Navalny kissed his wife Julia goodbye, just before he was detained at passport control in Moskau. Großes Aufgebot von Sicherheitskräften vor einer Polizeistation in einem Moskauer Außenbezirk. Drinnen findet in einem improvisierten Gerichtssaal ein Eilverfahren gegen Oppositionspolitiker Navalny statt. Alice, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz uns zusammenfassen, was unmittelbar nach der Landung am Flughafen passiert ist.
2: Alexander Weini begab sich zur Grenzkontrolle mit einem Tross an Journalisten und mit seiner Frau und seiner Anwältin, die mitgekommen sind. Und an der Grenzkontrolle, hatte sie noch gar nicht passiert, standen da schon Polizisten und diskutierten mit ihm. Die Anwältin sagte, sie wolle mit ihm mitkommen, sie sei seine Anwältin und wenn sie ein Anliegen haben, dann sei das ihr gutes Recht, ihren Mandanten zu begleiten. Aber man ließ ihn nicht. Nawaini umarmte noch seine Frau und wurde abgeführt. Und er verschwand dann erstmal für einige Stunden, ohne dass irgendjemand wusste, wo er sich eigentlich befindet. Es war nicht klar, wohin man ihn bringt. Das ist natürlich angesichts der Situation, dass hier gerade jemand vergiftet worden ist, wenige Monate zuvor ein durchaus bedrohliches Szenario. Seine Anhänger und seine Team waren in Alarmbereitschaft und er tauchte dann in einer... Polizeistation Himki bei Moskau auf, wurde dort über Nacht festgehalten. Er durfte seinen Anwalt und die Anwälte nicht sehen. Und am nächsten Morgen eröffnete man in der Polizeistation, das ist selbst für russische Verhältnisse, höchst ungewöhnlich, ein Gerichtsverfahren und verurteilte ihn zu 30 Tagen Haft. Ich habe mit Kollegen lange überlegt, wie wir das eigentlich nennen, Untersuchungshaft oder Haft. Und weil das so eine Besonderheit ist, wissen wir es einfach nicht. Und in diesen 30 Tagen überlegt man eben, wie man jetzt mit ihm weitergeht. Der Vorwurf dahinter ist, dass er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll und deshalb eben man jetzt gegen ihn ermittelt.
0: Alice, was sind denn die Szenarien? Du sagst, man überlegt jetzt, wie es mit ihm weitergehen soll, das klingt so ein bisschen, als man versucht, jetzt sich Sachen auszudenken, die man ihm irgendwie noch anhängen kann. Ist das so? Also muss man damit rechnen, dass das jetzt der Auftakt zu einem längeren Verschwinden ist? Oder ist das einfach mal so ein kleiner Warnschuss vor
2: den Bug? Was erwartet ihn jetzt? Ich denke, dass die Gefahr, dass er für mehrere Jahre ins Gefängnis gehen könnte, sehr real ist. Man will seine Bewährungsstrafe in eine Gefängnisstrafe umwandeln und verweist darauf, dass er ja gegen Bewährungsauflagen verstoßen habe, weil er sich nicht zweimal im Monat rückgemeldet hat. Er hat sich aber nicht rückgemeldet, weil er eben in Deutschland war, als sein Opfer das im Koma lag und die Bewährungsauflagen wären auch im Dezember dieses Jahres ausgelaufen.
1: Alice, was mich die ganze Zeit total umtreibt und vielleicht auch äh, unsere Hörerinnen und Hörer ist die Tatsache, dass die Festnahme und die Verurteilung jetzt ja, irgendwie nicht nur zu erwarten war, sondern quasi Feststand. Und warum, um Himmels Willen, ist Nawalny trotzdem, obwohl das absehbar war, obwohl er damit rechnen musste, dass er wieder in Haft kommt, obwohl er wahrscheinlich auch damit rechnen muss, dass er um sein Leben fürchten muss, warum, um Himmels Willen, ist er geflogen wieder nach Moskau, statt halbwegs sicher und komfortabel in Deutschland im Exil zu bleiben? Warum?
2: Und seine Ehefrau begleitet ihn auch noch. Und seine
1: Ehefrau begleitet ihn auch noch, ja.
2: Ja, das ist eine Frage, die sich, glaube ich, aus einer deutschen Perspektive vor allem stellt, wo man denkt, wie wahnsinnig muss man sein? Und Leute wie Nawaini denken, ja, na, was haben wir denn alles zu gewinnen und was zu verlieren, wenn wir den Kampf nicht aufnehmen? Wäre Nawalny im Exil geblieben, dann wäre er mit der Zeit machtlos geworden. Er hätte keinen Einfluss mehr gehabt. Es lief jetzt schon die letzten Monate eine beispiellose Kampagne gegen ihn, wo er als ein Agent des Westens verunglimpft worden ist. Jemand, der von amerikanischen Geheimdiensten rekrutiert wurde. Und das beste Mittel, das zu entkräften, ist, vor Ort zu sein, den Kampf weiter aufzunehmen. Und ich glaube auch, dass Nawalny wirklich ein außergewöhnlicher Charakter ist. Ich habe ihn mehrere Tage und Wochen lang begleitet vor ein paar Jahren, als er beschlossen hat, bei dem Präsidentschaftswahlkampf 2018 anzutreten gegen Wladimir Putin. Es war klar, dass sie ihn nicht zulassen würden. Aber er ist trotzdem durch russische Kleinstädte und Provinzen gefahren und sammelte teilweise auf Feldern, bei denen niemand einen Raum vermieten würde. Seine Anhänger, und es war bemerkenswert, was für eine politische Kraft er hat. Also wenn er auftritt, hat er sofort Leute in seinem Bann. Er hat eine unglaubliche Energie. Ich glaube auch, diese schnelle Genesung hat damit zu tun, was für ein energetischer, überzeugter Typ das ist. Er ist jemand, der durch und durch ein Machtmensch ist und der bereit ist, diesem Ziel, nämlich die Verhältnisse im Land auf den Kopf zu stellen, diese verkrusteten Strukturen aufzubrechen in diesem autokratischen System, ist bereit, dem alles unterzuordnen. Und es gibt eine Antwort, die er selbst gegeben hat. Vor einigen Tagen erschien ein neues Enthüllungsvideo von Alexej Nawalny über den Reichtum von Wladimir Putin. Und in diesem Video sagte er, bevor es anfängt, dass es ihm wichtig ist, dass er im Land ist, während dieses Video veröffentlicht
1: wird.
2: Was er da sagt, ist, dass sie eben eine neue Enthüllung geplant haben und dann ist er eben, ähm, hat es sich auf der Intensivstation in Deutschland wiedergefunden und ihnen war aber gleich klar, dass sie dieses Enthüllungsvideo erst dann veröffentlichen, wenn er wieder im Land ist, in Russland, damit der Protagonist dieses Videos, Wladimir Putin, erst gar nicht auf die Idee kommen könnte, dass Nawalny vor ihm Angst hat.
1: Was ist in dem Video zu sehen, Alice?
2: Dieses Video ist fast zwei Stunden lang und es zeigt die Reichtümer von Wladimir Putin. Es behauptet, dass Wladimir Putin im Prinzip ein Leben führt wie ein Sonnenkönig, wie Ludwig XIV., der an der Schwarzmeerküste ein unvorstellbar luxuriöses, gigantisches Anwesen hat. Nawalny sagt, der größte Palast der Welt, mit Austernfarm, mit unterirdischen Degustationsbunkern, mit Eishockeyfeldern unter der Erde, mit gigantischen Spa-Bereichen, mit Weinereien, also ein Staat im Staate, so nennt er es selbst. Und er wagt damit den größten Tabubruch, den es äh, meines Erachtens in der russischen Politik gibt. Es wird ja oft so dargestellt, als dürfte man in ähm, Russland Putin nicht kritisieren oder als dürfte man dieses nicht und jenes nicht. Diese roten Linien sind gar nicht so streng definiert. Aber was ganz klar definiert ist, ist Berichte über Vermögen und Privates von Wladimir Putin sind tabu und damit das gefährlichste Thema, an das sich Journalisten herantrauen können. Und das hatte getan. Das ist ja eine
0: weitere wahnsinnige Umdrehung in einer Geschichte, die ja ist wie aus so einem Bond-Film. Also während er noch im Gefängnis sitzt, ausgeliefert ja im Grunde dieser Staatsmacht, für die Putin steht, macht er dieses Video. Und die, eine der ersten Fragen, die man sich natürlich stellt, ist, stimmt das denn, was er da behauptet? Kann man das überhaupt beantworten?
2: Das Video haben sie ja schon vorher fertiggestellt und veröffentlicht hat es das Team, als er im Gefängnis saß. Ich denke, das war so abgesprochen. Was ich euch sagen kann, ähm, nachdem ich dieses Video mir angeschaut habe, ist, dass der Name Putin nirgends auftaucht. Das war aber auch schon bei den Panama Papers so. Und diesen rauchenden Colt, den wird man auch nie finden, egal wie gut man gräbt. Ich denke, dass das ähm, Regime, und insbesondere Wladimir Putin, vorsichtig genug ist, dass man immer eher Gefolgsleute rankriegen wird als ihn. Was er aber schafft, ist erstens, dass er die Existenz dieses unglaublichen Anwesens dokumentiert mit Bildern, teilweise von Arbeitern, die dort waren. Also es ist ja ein gigantisches Anwesen, wo Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Bauarbeiter beschäftigt sind und die lassen sich dann halt auch mal irgendwie drin ablichten und machen Selfies. Und was er ebenfalls dokumentiert, ist ein ganzes Netz, bestehend aus Freunden und Bekannten von Wladimir Putin, das es schon seit den 80er Jahren gibt und die letzten 20, 30 Jahre immer weiter hielt, ausgebaut worden ist, und diese Gefolgsleute sind es, die dann eben als Eigentümer auftauchen oder die dann irgendwie im Prinzip dieses Vermögen verwalten, um es jetzt mal ganz grob zusammenzufassen. Das schaffen sie tatsächlich nachzuweisen durch Dokumente, die in diesem Film auch gezeigt werden und äh, etliches mehr.
1: Wie sind die Reaktionen auf das Video in Russland? Also
2: wird das viel gesehen zum Beispiel? Es wird wahnsinnig viel gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Klicks aus Russland sind, aber das Video ging online am Dienstag und hatte innerhalb von drei Tagen über 40 Millionen Klicks bei YouTube. Wow. Über 40 Millionen. Das zeigt also, dass es wirklich eine, eine reelle Gefahr ist. ja. Also das musst du dir mal vorstellen. Du hast keinen Zugang zu Staatsmedien, keinen Zugang zu Fernsehen. Und innerhalb kürzester Zeit sind so viele Leute darüber informiert, dass es sowas gibt. Und das ist ein Problem für Wladimir Putin. Jetzt hat er
0: Nawalny zu
2: Protesten aufgerufen für
0: seine Freilassung gegen das Regime. Diesen Film, sagst du, haben ganz, ganz viele gesehen. Wie reagiert denn die Bevölkerung auf diese Aufrufe und wird sozusagen, folgt aus dem Sehen dieser ganzen Geschichte, folgt da auch Aktion? Also haben die Proteste Aussicht, sich jetzt da auszubreiten und, oder sogar was zu bewegen? Tina, du sagst
2: die Bevölkerung und da bin ich ein bisschen skeptisch, ob man das beantworten kann. Er spricht seine Anhänger an, die es überall in Russland gibt. Das sind vor allem junge Menschen, Leute, die äh, im Prinzip sehr online-affin aufwachsen, die Online-Medien nutzen, die Fernsehen irgendwie für ein veraltetes Medium halten und auch Staatsmedien nicht konsumieren oder nicht äh, primär konsumieren. Und ob er es schafft, diese Leute zu mobilisieren jetzt an diesem Samstag, ist die große Frage, die ich mir auch stelle. Im Sommer, vor, ich glaube, es war vor zwei oder drei Jahren, ist ihm das gelungen. Er hat in fast allen russischen Städten im Juni zu Protesten aufgerufen und es gingen Tausende in Moskau und St. Petersburg, aber auch in Städten wie Murmansk und anderen, die eher apathisch sind und apolitisch, anders als jetzt die großen urbanen Metropolen, auch da gingen Leute auf die Straße. Also er zeigte, dass er eine ganz bestimmte Schicht und ganz bestimmte Leute mobilisieren kann, junge Leute vor allem, auch wenn das natürlich nicht die Mehrheit der Russen ist. Also es ist eben ja ein ganz bestimmtes Publikum. Ich bin gespannt, ob die am Samstag rausgehen werden. Ich kenne die Antwort nicht. Ich war überrascht davon, wie passiv die Nachricht von Alexei Nawalny's Vergiftung in Russland in den vergangenen Monaten aufgenommen worden ist.
1: Alice, darf ich einmal was aus unseren eigentlich vertraulichen Redaktionskonferenzen ausplaudern? Klar. Da hast du vor ein paar Tagen gesagt, dass die Entscheidung von Nawalny, nach Russland zurückzukehren, womöglich die wichtigste oder eine maßgebliche ist für das Jahr 2021, das diese Entscheidung, dass dieses ganze Jahr politisch beeinflussen könnte.
2: Warum ist das so? Ich hätte es vielleicht äh, potenziell sogar für für die Nachricht äh, in Russland mm. im Jahr 2021. Mm. Dieses womöglich ist einfach jetzt die Vorsichtsmaßnahme, weil die Corona-Pandemie ja auch gezeigt hat, wie plötzlich Ereignisse über uns hereinbrechen können, mit denen wir nicht gerechnet haben. Es ist eine Art Showdown, Alexej Nawaini lässt es jetzt komplett drauf ankommen, er fordert den Kreml heraus und es ist eine innenpolitisch angespannte Situation in Russland geworden über die Jahre. Also vielleicht kann ich euch erzählen, wie das war, als ich ankam. Das war im Winter 2015, 2016, Ja, jedes Gespräch, das ich damals geführt habe, handelte von der Ukraine und von der Krim und, und dem Westen und von Außenpolitik. Und ich habe mich immer gefragt, warum Leute, die ganz offenkundig gerade Probleme haben, ihr Einkommen zusammenzuhalten, ähm, ihr, ihren Alltag zu bewältigen, weil die Inflation hoch ist, äh, weil die Gehälter nicht mehr steigen, warum die sich so sehr für ähm, Außenpolitik interessieren. Und das war natürlich dieser Stolz und dieser Nationalismus, den wir Putin auch abgerufen mobilisieren konnte mit der Annexion der Krim beispielsweise. Vier Jahre später drehen sich die Gespräche in Russland um gänzlich andere Themen. Also da geht es nicht mehr um die Krim, da geht es nicht um Syrien, da geht es nicht um die Ukraine. Da geht es darum, warum die Gehälter nicht steigen, da geht es darum, warum die Lebensmittel teuer werden, da geht es darum, warum der Staat nicht mehr hilft, während der Pandemie wenn Geschäfte geschlossen werden. Und insofern glaube ich, dass diese innenpolitische Frage, die all die Jahre von Wladimir Putin ignoriert worden ist, Nawalny jetzt nutzt in einem Moment, wo er eben den Showdown eingeht.
0: Alice, wir wollen gleich nochmal ein bisschen weiter ausholen und uns auch fragen, da hast du ja jetzt schon ein bisschen äh, ausgeholt, wie es eigentlich dazu kam also oder wie sich die Situation in Russland entwickelt hat. Ich habe aber trotzdem auch nochmal eine neugierige Frage an dich persönlich zu Nawalny. Du hast ja erwähnt, du hast ihn begleitet, du fandest auch seine, seine Entscheidung jetzt sehr beeindruckend. Trotzdem hast du mal gesagt, du wärst dir gar nicht so sicher, ob man sich wünschen soll, dass er an eine zentrale politische Stelle mal kommt. Mhm. Warum? Warum ist das so?
2: Ja, das ist eine sehr persönliche Meinung. Und ich finde Alexander Weini als Politiker und als politischen Menschen wahnsinnig faszinierend, weil ich glaube das ist jetzt eine sehr steile These, dass es weltweit keinen anderen gibt, der derzeit so kreativ und so innovativ und mit so einer Beharrlichkeit und Unnachgiebigkeit den politischen Kampf führt. Also wann immer er auf ein Hindernis stößt, und die sind enorm, findet er einen Weg drumherum mit sehr, sehr kreativen Methoden. Das ist nicht nur er, das ist auch sein Team. Und das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Ich habe ihn ja auch erlebt, wie er redet, wie er auftritt. Er ist sehr schlagfertig, er ist witzig. Er kommt sofort mit Leuten ins Gespräch, egal ob die 16 Jahre alt sind und Videospiele spielen oder Omas sind, die frustriert sind wegen ihrer Rente. Das zeichnet ihn aus. Aber als Journalistin fand ich den Umgang mit ihm und seinem Team häufig schwierig. Mich erinnerte der Umgang mit, mit den Medien, die... Er und sein Team pflegte oft an Donald Trump. Er versucht eigentlich, Medien zu umgehen, wann immer es möglich ist. Er geht mit Informationen im Prinzip sehr geizig um und gibt sie dann weiter, wenn es der eigenen Sache nützt, aber nicht irgendwie einer, ja, einer allumfassenden Berichterstattung. Und äh, insbesondere in deutschen Medien gegenüber war Nawalny lange nicht aufgeschlossen, weil sie mit ihm über über die Vorwürfe, er sei ein Nationalist und er habe rassistische Bemerkungen gemacht. da er, er war irgendwie sehr zurückhaltend, sehr genervt, sehr skeptisch.
0: Stimmt das denn? Also diese Vorwürfe, die ihm
2: da gemacht wurden, würdest du sagen, die, da ist was dran oder ist das nicht richtig? Die Vorwürfe, dass er nationalistische Positionen vertreten hat, ist absolut richtig. Das ist aber sehr lange her also fast zehn Jahre. Und vielleicht, wenn wir die Zeit haben, würde ich ganz kurz den politischen Werdegang von Nawalny umreißen. Klar. Er fing nämlich im linken Lager an, im linken liberalen Lager. Da begann seine politische Karriere und er merkte sehr schnell, dass er damit keine Leute in Russland erreicht, sondern nur eine ganz, ganz kleine intellektuelle Elite und im Prinzip bleibt man in der Bedeutungslosigkeit. Und dann hat er eben versucht, am rechten Rand zu fischen, hat sich wirklich mit Leuten eingelassen, die wir als Rechtsradikale bezeichnen würden, hat Äußerungen gemacht, für die jemand in Deutschland zurücktreten müsste, hat beispielsweise Kaukasia als Kakerlaken bezeichnet, er war für eine völlige Liberal Liberalisierung von Waffenbesitz. Er vertrat viele Positionen, die nicht nur umstritten waren, sondern einfach rassistisch und rechts. Und dann hat er aber den nächsten Wandel vollzogen. Also er ist jetzt der Antikorruptionskämpfer, und ich habe mir als Vorbereitung für unsere Zusammenkunft heute nochmal seine letzten Interviews angehört und war überrascht, wie er sich nochmal bewegt hat in den vergangenen zwei, drei, vier Jahren. Da wird er nämlich zum Beispiel von dem Interviewer, einem Russen, einem Wirtschaftswissenschaftler, der selbst im Exil lebt, gefragt, wie er zum Beispiel zu Feminismus steht und Gleichberechtigung und ihn immer wieder festgenagelt auf diese nationalistischen Positionen, die er mal getätigt hat. Und die Antworten, die Nawalny gibt, sind äh, ich glaube, das kann man sagen, sehr viel fortschrittlicher als die von Friedrich Merz. <lacht> äh, und da merkt man, er ist ein Mensch, der sich wandelt. Ich glaube auch, dass die Tatsache, dass er vergiftet worden ist und in Deutschland Schutz erfahren hat, einen Menschen auch sehr grundlegend verändern kann. Aber was man ihm bis heute vorwerfen kann, ist, dass er sich von den Positionen von früher nicht distanziert hat, dass aber diese Positionen ja für einen Großteil der Russen eben auch nicht problematisch sind.
1: Hm. Alice, du beschreibst einen wahnsinnig energetischen, ambitionierten, charismatischen Politiker. Unglaublich mutig auch. Sieht man jetzt wieder. Wo will er hin? Was ist sein Ziel? Will er nur die Korruption aufdecken oder will er am Ende selber die Macht in Russland?
2: Er will das System Putin stürzen. Hm. Er will, dass es möglich ist, dass alle Parteien zur Wahl antreten können. Dass es eine Opposition gibt, dass es einen politischen Wettbewerb gibt. Er will ein unabhängiges Gerichtswesen. Das steht doch in seinem politischen Programm. Er will, dass die ähm, Machtbefugnisse des Präsidenten, also in einer Post-Putin-Ära, begrenzt sind. Und er will Transparenz. Welche Rolle er für sich selbst daran sieht, äh, hatte er gar nicht definiert. Und ich glaube, das ist auch sozusagen der dritte und der vierte Schritt vor dem ersten. Das allererste aller Ziel ist, den Machtanspruch der Regierungspartei äh, zu zerstören, also einiges Russland, und einen politischen Wettbewerb zu ermöglichen. Und auch da hat er eine sehr kluge Strategie ausgearbeitet. Die nennt sich äh, kluges Abstimmen. Das heißt, Nawalny gibt Ratschläge, welcher Oppositionskandidat irgendwo in den Regionen die besten Chancen hat und warum alle für ihn dann stimmen sollten. Also das Ziel ist immer dagegen. Hauptsache, es ist nicht mehr einiges Russland. Ob der andere dann Kommunist ist, Nationalist oder weiß der Teufel was, ist zweitrangig. Es geht um den Bruch des Machtanspruchs und um Wettbewerb.
1: Es geht gegen Putin.
2: Absolut. Das ist auch was Persönliches.
1: Ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Und wir leisten damit unseren äh, gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des europäischen Hauses. Zum Schluss will ich das sagen, was seinerzeit für die Charakteristik von Deutschland und dessen Hauptstadt benutzt wurde, und will diesen Gedanken auf Russland beziehen und sagen Wir sind natürlich am Anfang des Aufbaus der demokratischen Gesellschaft und der Marktwirtschaft. Es gibt auf diesem Wege viele Hürden und Hindernisse, die wir zu überwinden haben. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal aufrichtig, ganz ehrlich gesagt von eigener Ungewandheit, schlägt unter anderem allen das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist.
0: Ja, das war eine sehr berühmte Rede, die ähm, man heute schon wieder fast vergessen hat. Das war nämlich 2001 im Deutschen Bundestag und das war die Stimme von Wladimir Putin. Man ist ein bisschen überrascht, finde ich, dass er so eine helle Stimme hat. Das hört man, finde ich, in den russischen Tönen immer so gar nicht. Und er spricht da eben vom gemeinsamen europäischen Haus, von Kooperation. Und man hatte damals oder damals hatten viele gehofft und auch ein bisschen erwartet, dass Russland unter Putin einen Weg in Richtung Liberalisierung, Demokratisierung, also kurz in Richtung Westen gehen würde. Das ist nun überhaupt nicht passiert. Und vielleicht kannst du nochmal, du hast ja schon vorhin uns erzählt, wie sich die Debatten oder die Themen, die die Leute im Land beschäftigen, verändert haben. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären die simple Frage, warum
2: ist das eigentlich nicht passiert? Diese Rede ist für mich jetzt keine Überraschung. Ich bekomme sie eigentlich jedes Mal präsentiert als Beweis dessen, dass der Westen schuld ist daran, dass das Verhältnis zu Russland so schlecht ist. Und diese Rede hat jetzt, ich glaube, in diesem Jahr in 20. Jahrestag, mhm. also man misst jemanden an etwas, was er vor 20 Jahren gesagt hat. Und ich glaube, das ist wirklich eine Rede, die mittlerweile zu einer Art historischen Mythos geworden ist. Also sie ist gut in den Geschichtsbüchern aufgehoben, aber nicht als ein Instrument, um den gegenwärtigen politischen Zustand zu erklären. Und ich glaube, was bei all dem außer Acht gelassen wird in der Diskussion in Deutschland ist, wie Wladimir Putin eigentlich anfing. Er war nämlich bei den Geheimdiensten, er hat den FSB geleitet, den Inlandsgeheimdienst, und wurde von Boris Jelzin, dem damaligen Präsidenten, zu seinem Nachfolger erwählt. Das war in einer Zeit, als der Zweite Tschetschenienkrieg begann. Das war ein furchtbarer Krieg mit unvorstellbaren Kriegsverbrechen, der geführt worden ist. Und äh, dieser Krieg hat eigentlich die ersten Jahre von Wladimir Putin sehr geprägt. Sowohl die Gewalt, als auch die Unnachgiebigkeit, als auch die Hardliner-Position. Und die kamen auch beim Volk gut an. Und ich glaube aber, dass hier eigentlich der politische Weg von Wladimir Putin schon begründet äh, lag. Also mir fällt es sehr schwer, zusammenzubringen, wie eine innenpolitische Entwicklung, die schon sehr, sehr früh anfing, autoritär zu werden. Übernahme von Fernsehsendern, äh, der Versuch, die, alle Fernsehsender äh, unter die Kontrolle des Staates zu bringen, der Versuch, die Opposition zu marginalisieren, zivilgesellschaftliche Initiativen zu marginalisieren oder zu verbieten. Wie dieser Kurs mit einem offenen europäischen, pro-westlichen Kurs zusammengehen sollte, und deshalb glaube ich, dass die Rede im Prinzip so eine Art, ja, vielleicht Versprechen war oder der Versuch, Hoffnung zu erzeugen, aber es eigentlich von Anfang an klar war, dass diese nicht eingehalten werden können.
0: Trotzdem gab es ja
2: lange im Grunde die
0: Erwartung oder die Hoffnung, dass es sich, mh, da ist die Rede ja nur so ein Beispiel für, dass es in unsere Richtung geht. Ist das vielleicht auch so eine westliche Arroganz, dass man immer denkt, wenn Leute so könnten, wie sie wollten, und das konnte Putin ja, dann entwickeln die sich auf jeden Fall in unsere Richtung.
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es damals, also wir sprechen jetzt von den 90er Jahren, und die Sowjetunion bricht zusammen 1991. Es gibt einen historischen Verlierer und es gibt irgendwie einen historischen Sieger, dass damals sehr viel Arroganz im Spiel war, im Westen. Und auch sehr viel vielleicht Verblendung, aber das war eine historische, präzedenzlose Situation, ja, also ein, ein Unikum, also daraus Schlüsse zu ziehen, was man hätte besser machen können, ist natürlich viele Jahre später sehr, sehr viel einfacher. Was viele Russen spürten und im Übrigen nicht nur Russen, sondern ähm, all diejenigen, die im Osten waren, ja, das gilt auch für Ostdeutsche, war die Arroganz des historischen Siegers, also dieses so ein bisschen, wir erklären denen jetzt, wie es geht. Und, und wir schauen auch ein bisschen mit Herablassung auf, auf die Prozesse dort und was da los ist. Und wir jubeln vielleicht einen Mann wie Boris Jelzin hoch, äh, obwohl er eine höchst umstrittene politische Figur war. Wir verschließen vielleicht auch die Augen davor, was in den 90er Jahren alles schon in Russland problematisch war. Heute gibt es ja immer noch ein bisschen diesen, diesen mh, aufgebauschten Mythos, dass die 90er Jahre Jahre der Freiheit waren. Der ist nicht falsch, aber er ist unvollständig. Für die meisten Russen bedeuten die 90er Jahre Jahre allergrößter Entbehrung und, und auch Leidens. Und das wird manchmal in diesem Diskurs außen vorgelassen.
1: Alice, von Putin-Verteidigern wird immer gesagt, der Westen habe eine Politik der Einkreisung und der Dominanz betrieben, sei in die Interessensphären Moskaus vorgedrungen und habe den Zusammenbruch der Sowjetunion für sich ausgenutzt.
2: Auch wenn man Putins Vorgehen verurteilt, muss man sehen, wie es zur gesamten Zuspitzung und Konfrontation kam. Und ich sage es Ihnen hier ganz deutlich. Alles, was NATO und EU falsch machen konnten, haben sie falsch gemacht.
1: Das war Gregor Gysi im Deutschen Bundestag, glaube ich. Alice, was ist von dieser Einschätzung zu halten?
2: Alles, was man falsch machen konnte, haben sie falsch gemacht. Also... Das ist natürlich. Das ist falsch. Ja, da lehnt sich jemand weit aus dem Fenster, ja. Es sind auf jeden Fall Fehler gemacht worden, zweifelsohne. Aber was mich bei Gregor Gysi und anderen so fasziniert, ist, dass sie Fehler, die gemacht worden sind, und Gregor Gysi sieht ja nur Fehler, als Erklärung nutzen für das, was heute passiert. Also sehr für kurz gesagt, weil Polen und Ungarn und die baltischen Staaten der NATO beitraten wurde Alexej Nawajny vergiftet. So, und das ist eben die Verbindung, die Unsinn ist. Das, was innenpolitisch in Russland passiert, hat nichts damit zu tun, ob Polen, Ungarn, die baltischen Staaten der NATO beigetreten sind. Und was Gregor Gysi auch außer Acht lässt, und das ist eine sehr deutsche Spezialität, ist, dass diese Länder eigenständige Länder waren, und dass sie ein Recht haben, sich für Sicherheitsbündnisse zu bewerben und eine Aspiration darauf zu haben, NATO-Mitglied zu werden. Und im Nachhinein, das ist irgendwie die Ironie der Geschichte, gibt ihnen ja auch die russische Außenpolitik recht. Also warum sind die baltischen Staaten heute eher außenpolitisch sicher? Weil sie Mitglieder der NATO und der EU sind. Insofern finde ich, macht es sich Gregor Gysi mehr als einfach und von ihm und anderen würde ich mir die gleiche Entschiedenheit wünschen, wenn es um die Vergiftung von Alexej Nawaini geht, um zivilgesellschaftliche Repression, die jetzt gerade stattfinden. Ja, Alexej Nawaini ist im Prinzip wie so eine Art Prototypenverkörperung dessen, was in Russland passiert. Und eine klare Sprache. Dann würde er auch in seinen anderen außenpolitischen Positionen glaubwürdiger wirken. Auf mich wirkte nicht glaubwürdig. Mhm. Alice, wie lange
0: bist du jetzt äh, in, in Russland? Seit fünf Jahren, stimmt das? Genau, also, ja, fünf genau. Jahre. Und du hast ja schon gesagt, wie du beobachtet hast oder wie dich am Anfang gewundert hat, dass die Leute so viel über Außenpolitik reden und jetzt gar nicht mehr. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen erzählen, ja, wie sich das Leben in diesen fünf Jahren jetzt, ähm, immerhin eine halbe Dekade, die du da verbracht hast, verändert hat, warum das so ist, warum sich diese Diskussionen so verändert haben und wie, ja, wie man sich das Leben so vorstellen muss in einem Land, in dem Leute eben
2: wie Alexej Nawalny dann auch behandelt werden. Ja, unglaublich, dass es schon fünf Jahre sind. Also es kommt mir sehr viel kürzer vor. Ich lebe ja in Moskau, sitze jetzt quasi auf gepackten Koffern und gehöre damit schon einmal zu den Privilegierten im Land. Also es gibt Russland und es gibt Moskau. Und meistens haben diese beiden Sachen gar nicht so furchtbar viel miteinander zu tun. Wenn du nach Moskau kommst, dann erlebst du eine Stadt, die sich unglaublich schnell wandelt, die unglaublich viel zu bieten hat. Ich würde jedem raten, diese Stadt zu besuchen, die Restaurants auszuprobieren, in ein Theater zu gehen, sobald das wieder möglich ist, durch die Parks zu flanieren, die in kürzester Zeit einfach äh, aus dem Boden zum Teil gestampft worden sind und und wirklich einfach toll sind, egal, was man von dem Bürgermeister oder von der Politik hält. Ich habe es geliebt, Schlittschuhlaufen zu gehen im Winter, im Gorky park und bei dem früheren Expo-Gelände, das sozialistischen expo gelände wo man irgendwie so ein kleiner Wicht ist, weil alles so pompös drumherum ist. Aber es ist einfach toll. Das ist Moskau. Wenn man schon aus dem Moskauer Zentrum rausfährt, ins Randgebiet, hast du eine komplett andere Wirklichkeit. Oder sagen wir mal nicht komplett andere, aber eine andere Wirklichkeit. Und wenn du diese Randgebiete verlässt und andere Regionen in Russland besuchst, dann ist das wie eine andere Welt. Natürlich nicht überall. Aber es gibt gar nicht so wenige Gegenden, wo Leute noch keine Wasserversorgung haben, wo sie keine Gasversorgung haben, wo die Infrastruktur nicht aufgebaut ist, wo Gehälter von 200 Euro die Norm sind. Und diese Wirklichkeiten bestehen eben zur gleichen Zeit. Und ich glaube, man muss man muss sich das klar machen. Ja? Also wenn man nach Moskau kommt, dann ist das, was man sieht, ein Ausschnitt der Wirklichkeit, nicht die komplette Wirklichkeit. Die mehr der Russen ist arm, auch wenn es ihnen deutlich besser geht als in den 90er Jahren. Also der Wohlstand insgesamt ist gewachsen, nicht für alle gleichermaßen, aber es ist ein überwiegend armes Land, die großen Metropolen ausgenommen. Das, was du vorhin beschrieben hast, das ist ja
0: vermutlich auch ein ähm, Ergebnis der Tatsache, dass sich viele Zahlen, wirtschaftliche Zahlen, nicht so gut entwickelt haben. Ist das ein Land, in dem die sagen wir mal, der, der normale Russe in Anführungszeichen, den es natürlich genauso wenig gibt wie den normalen Deutschen, in dem der seinen Staat als bedrohlich empfindet? Weil wir reden über Nawalny, wir reden über den Tiergartenmord, wir reden über Syrien. Oder ist das ein Land, in dem man
2: vom Staat ja etwas erwartet, etwas Positives? Du hast es gesagt, es gibt nicht den Russen. Und das trifft auf Russland wirklich noch in viel stärkerem Maße zu als auf Deutschland, weil du eine Region hast wie Tschetschenien die von einem fast totalitären ähm, Herrscher regiert wird, wo wirklich strengste autoritäre Regeln gelten und alles kontrolliert wird. Und dann hast du Regionen eben wie Moskau und St. Petersburg, wo es ganz anders aussieht. Ich glaube, was sich in all den Jahren gehalten hat, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ist der Anspruch, dass der Staat sich um einen kümmert, dass er Dafür sorgt, dass soziale Garantien bestehen und gleichzeitig ein Misstrauen gegenüber dem Staat, was zum Beispiel Geld ausgeben angeht. Ja, also kein Zutrauen, dass der Staat gut mit Geld umgeht.
1: Du hast jetzt uns zweimal ermahnt, dass wir irgendwie differenzieren sollen und dich nicht nach dem Russen fragen sollen. Trotzdem noch mal vielleicht ein bisschen differenzierter. Wie sehen Russen, mit denen du sprichst? in den unterschiedlichen Regionen. Wie sehen die eigentlich auf Deutschland? Ist das ein Vorbild? Ist das ein Traumland? Ist das immer noch der historische Gegner, der unfassbare Verwüstungen in Russland im Zweiten Weltkrieg angerichtet hat? Wie wird auf Deutschland geblickt?
2: Das sind die Gespräche, die mich eigentlich am meisten beeindruckt haben. Also ich habe oft ältere Leute getroffen, Veteranen und diese Leute, die, die den Krieg noch erlebt haben, teilweise gekämpft haben, verwundet wurden, Freunde verloren haben, hegen keinerlei böse Gefühle gegen die Deutschen. Also das, ähm, was ich aus anderen Ländern vielleicht wie Polen eher kenne, ja, so eine historische Last, ähm, die Deutsche tragen und die Deutsche dann auch erinnert werden, fehlt da komplett. Es ist ein... Jedes Mal ein sehr offenes Gespräch gewesen. Kein böses Wort, keine Anschuldigung. Schon gar nicht an mich als jemand, dem, die hm. mit all dem generationell ähm, nichts mehr zu tun hat. Und oft auch Bewunderung für die Effizienz des deutschen Staates heute. Also in Moskau kenne ich schon nicht wenige, die äh, über eine Ausreise Nachdenken oder sie tatsächlich umgesetzt haben. Und da ist natürlich die Sprache ein Problem. Also viele gehen dann eher in die baltischen Länder. Aber diejenigen, die bereit sind, die Sprache zu erlernen oder sie gar können und die Möglichkeit haben, auszureisen, machen sich dann durchaus auf den Weg. Also es ist ein, keine Negativität da. Mhm.
1: Total interessant.
0: Die Flop5 ja, ist total interessant, Alice, was du erzählst. Und da du uns ja immer anhältst, nicht dem Klischee auf den Leim zu gehen, ist es ein guter Moment für unsere Rubrik, die Flop 5. Das sind fünf Sätze, Klischees, Fehlannahmen, die in der Welt sind und die unser Gast nicht mehr hören kann. Und das klang jetzt alles schon so, als ob du da mindestens fünf
2: zusammenkriegst, wenn wir über Russland sprechen, Alice. Was wäre denn dein erster Flop? Ja, das ähm, könnte ich äh, durchaus zu Flop 10 erweitern. <lacht> Aber der erste ist ähm, ganz konkret äh, von auf Alexei Nawaini eingehend, nämlich, ja, wir wissen doch gar nicht, ob Alexei Nawaini wirklich vergiftet worden ist. Und das ist einfach Unsinn. Das ist die Position des russischen Staates, dass er nicht vergiftet worden ist in Russland, wenn dann eher in Deutschland. Und es haben Labore in Deutschland bestätigt, es haben Labore in Schweden und in Frankreich bestätigt, unabhängig voneinander, dass der Nervenkampfstoff Novichok gefunden worden ist und deshalb finde ich, ist jede Diskussion darüber, ob Nawalny vergiftet worden ist oder nicht ein Ablenkungsmanöver.
1: Mhm. Und was ist Flop Nummer zwei?
2: Flop Nummer zwei ist, ja warum setze ich die Bundesregierung für so einen Nationalisten ein? Ich denke, dass ein äh, Giftopfer egal welcher Gesinnung äh, Hilfe verdient und mir fällt dann bei diesem Flop immer auf, dass die Diejenigen, die diesen Vorwand vorbringen, sehr, sehr viel mildere Maßstäbe gegenüber Wladimir Putin haben und gegenüber dem Kreml, ja. Also, der Kreml arbeitet mit äh, rechtsradikalen Politikern zusammen. Er empfängt sie in Moskau. Ähm, wir wissen von Verbindungen zu Le Pen, zur AfD und zu vielen anderen. In der Duma sitzen Politiker, die ausgezeichnet worden sind, die so rechts sind, dass selbst der frühere Alexej Nawaini, der sich wie gesagt ja auch seither gewandelt hat, da nicht ranreicht. Okay, also Alice, zehn Flops
0: kannst du nicht kriegen. Dafür haben wir nicht genug Sendezeit, aber vielleicht hast du noch einen dritten.
2: Den dritten habe ich. Das äh, ist der Flop. Ja, aber es ist unmöglich, dass der russische Staat hinter Alexej Nawainis Vergiftung steckt. Denn das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das nützt Russland ja gar nicht. Und das ist eine Schutzbehauptung. Wir wissen einfach, dass Alexej Weini vergiftet in Deutschland ankam. wissen, dass es ein äh, Nervenkampfstoff ist, der international geächtet ist, den ich nicht in der Apotheke kaufen kann und du, Tina, auch nicht. Und wir wissen mittlerweile auch, dass Alexej Weini sogar seine äh, mutmaßlichen Attentäter angerufen hat, vorgegeben hat, ein Vorgesetzter zu sein und einer doch recht äh, ja offenherzig äh, plauderte, äh, Nawalny trat recht autoritär auf, was da geschehen ist und wie sie das gemacht haben. Und wir wissen auch, dass zwar Alexej Nawalny gerade im Gefängnis sitzt, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll, umgekehrt aber keine Ermittlungen aufgenommen werden in Russland wegen seiner Vergiftung. Russland hat sich von diesem Rationalen einfach verabschiedet. Es gibt Elemente in der russischen Politik, die von außen nicht nachzuvollziehen sind und die ein anderes Kalkül haben, als wir es glauben.
1: Und Flop 4?
2: Flop 4 ist, Deutschland muss sich endlich als Bitte der USA befreien und äh, aufhören, nur das zu machen, was Washington sagt und seine eigene Politik fahren. Das ist äh, einfach Unsinn, dass hier Berlin als ein verlängerter Arm Washingtons agiert. Erstens gibt es nach wie vor recht robuste Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland. Das nennt sich selektives Engagement. Das heißt, man hat einzelne Felder, auf denen klappt es mit der Zusammenarbeit und da führt man sie dann eben auch fort. Und äh, zweitens hat die EU seit mindestens sechs, sieben Jahren, also seit dem Krieg in der Ukraine, der von Russland äh, mitgeführt wird, eine eigenständige Politik entwickelt mit eigenen Prinzipien und die werden eben angewandt. Und das ist eine Politik der früher 28, jetzt 27 und die ein im Prinzip so eine Art Kompromiss aus diesen unterschiedlichen Positionen ist.
0: Okay, ein haben wir noch, Alice. Flop 5. Ja,
2: Flop 5. Äh, da geht es auch um mich. Hm, das ist immer gut. <lacht> ja die deutschen Medien und die deutschen Journalisten so russophob und verzerren völlig, äh, was in Russland passiert und äh, berichten nur negativ über Russland. Also erstens kann ich sagen, dass ich äh, Reportagen aus äh, St. Petersburg gemacht habe über die Stadt und warum es sich nun hinzufahren aus Sibirien. Und weil es natürlich irgendwie nicht ganz so gut kommt, wenn ich selber sage, nein, äh, ich bin äh, gar nicht parteiisch oder ich habe da keinen blinden Fleck, würde ich euch ausnahmsweise gern ein Zitat vorlesen, darf ich? Na
1: mhm. mhm. ja, klar.
2: Das ist ein Zitat des ähm, früheren Botschafters in Moskau, Rüdiger von Fritsch, der gerade ein Buch geschrieben hat über Russland, das ich auch sehr empfehlen kann. Und er wurde immer wieder auch darauf angesprochen, ob es nicht so ist, dass die deutschen Medien einen viel zu verengten Blick auf Russland haben und sich nur auf das Negative konzentrieren. Und ich zitiere jetzt, er schrieb, Tatsache ist, dass wohl in keinem anderen Land so umfassend und aus so vielen Blickwinkeln über Russland berichtet wird wie in Deutschland. In Moskau sind mehr als 35 Korrespondentinnen und Korrespondenten unterschiedlicher Medien akkreditiert, die für eine bemerkenswerte Bandbreite politischer Pluralität stehen. Diese Korrespondentinnen und Korrespondenten kennen Russland nicht nur sehr gut, sie sind im Land häufig durch Studium, lange Aufenthalte, und zum Teil auch familiär eng verbunden. Ich habe keinen getroffen, der nicht eine positive Haltung zu seinem Gastland gehabt hätte. Und dieses Zitat würde ich gern einfach an dieser Stelle stehen lassen, anstatt dass ich selber mehr dazu sage.
0: Jetzt bist du schon mit deinem letzten Flop voll in unseren letzten Teil reinmarschiert sozusagen, denn ähm, genau darüber wollten wir eben auch mit dir nochmal kurz sprechen. Das ist ja was, was man ständig erlebt und hört, dieses Verhältnis, der Deutschen zu Russland und diese Unzufriedenheit vieler Deutschen über die Berichterstattung mit Russland. Und es gibt regelmäßig Umfragen, da wünscht sich eine Mehrheit der Deutschen ein engeres Verhältnis zu Russland. Es gab eine Forsa-Umfrage für Reuters, die ist von Anfang letzten Jahres. Da haben äh, 23 Prozent der Ostdeutschen erklärt, sie hätten sehr großes Vertrauen zu Putin. Äh, Im Westen waren es nur neun, aber es ist immer noch, haben mehr äh, Leute Vertrauen zu Putin als zum Beispiel zu Trump oder zu ähm, anderen Potentaten. Und du hast das ja gerade auch genau beschrieben, dieses
2: Phänomen. Die Frage ist, wie erklärst du es dir? Naja, also mehr Zutrauen zu Donald Trump habe ich jetzt auch nicht, als äh, die Befragten, um äh, ehrlich zu sein. Und das, was du ansprichst, betrifft immer noch eine Minderheit. Ich glaube, das, das muss man einmal klar sagen. Du hast die Ostdeutschen angesprochen. Und ich glaube, dass es ein besonderes Verhältnis gibt, Dahingehend, dass Ostdeutsche diese Erfahrung der Herablassung, die wir besprochen haben, sehr gut kennen. Also nach 89 auf einmal irgendwie sich als ein historischer Verlierer zu fühlen oder einem das Gefühl zu vermitteln, irgendwie jetzt abgewickelt zu werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das so eine, wie soll ich es nennen, so eine, eine Underdog-Mentalität vielleicht gibt, eine Verbindung, dass man, dass man die anderen versteht. Dann waren die sowjetischen Soldaten, die zwar eine Besatzungsmacht waren, aber sie waren eben auch irgendwie Teil des Alltags. Ich glaube auch, das spielt eine Rolle. Und dann gibt es überall in Deutschland, natürlich nicht nur im Osten, eine Faszination für das Autoritäre. Ich habe das sogar in meiner eigenen Verwandtschaft. Das ist einfach so. Und das macht sich in diesem Fall vielleicht an Wladimir Putin fest, als dem Präsidenten von Russland, es könnte sich aber genauso gut an anderen autoritären Figuren festmachen.
1: Also meine, meine Kritik ist eigentlich, dass man immer so Russland als negativ, insbesondere den Putin als negativ darstellt. Äh, aber man vergisst, dass er ja auch massiv im Grunde vom Westen im Augenblick angegriffen wird. Mordverdacht. Mhm. Verdacht. Was ist ein Verdacht? Ist es ist bewiesen. Solange was nicht bewiesen ist, gilt die Unschuldsvermütung. Und das gilt auch für Russland. Uns vom Faschismus befreit haben nicht nur ein paar Leute am Ärmelkanal, die dort Tote hatten, es haben Millionen Russen ihr Leben gelassen, damit wir von dieser Pest befreit wurden. Und von der Seite ist es manchmal ein bisschen Undankbarkeit. Was mich richtig in, in Wallung bringt, ist, dass jedes Mal die Bundesregierung den Amerikaner am Rock zu behängt. Jedes Mal... Wenn Russland irgendwie verdächtig ist, wird immer gleich die große Axt rausgeholt. Dann wird mit Sanktionen gedroht. Wenn der Amerikaner seine Schergen losschickt, da wird nichts gemacht. Das waren Hörer, in dem Fall nur Männer tatsächlich, die äh, sich bei Call-In-Sendungen des Deutschlandfunks gemeldet haben und ihre Einschätzung über die Berichterstattung über Russland mitgeteilt haben. Alice, kommt dir das bekannt vor? Hörst du solche Kritik auch? Und wie schätzt du die
2: ein? Natürlich kommt mir das bekannt vor. Das ist so ein bisschen der Soundtrack meines Lebens geworden. Wie schrecklich. Und ja, ich weiß nicht. Äh, nicht nur, wenn ich ehrlich bin. Da geht es ja nun um unterschiedliche Themen. Vier insgesamt. Vielleicht wähle ich mal zwei aus. Das eine ist, was der Herr, glaube ich, am Ende gesagt hat, nämlich dass mit zweierlei Maß gemessen wird, was USA angeht und was Russland angeht. Und ich finde, da gibt es durchaus einen Punkt, dass zum Beispiel Verstöße gegen das Völkerrecht durchaus, je nachdem mit wem man es zu tun hat, unterschiedlich gehandhabt werden. Dafür mag es sogar im Einzelnen gute Erklärungen geben. Ein Staat wie die USA wird man nicht dazu bewegen, auf einmal seine Politik im Irak oder seine Position zum Internationalen Gerichtshof zu überdenken. Aber ich glaube, das meint dieser Herr und ein kleines bisschen Wahrheit steckt da drin. Und das ist ein Punkt, über den ich auch erst mit den Jahren angefangen habe nachzudenken, weil ich eben oft Leserinnen und Lesern antworte und mich dann mit ihren Argumenten auseinandersetzen muss. Was die anderen Argumente angeht, die halte ich tatsächlich für wenig überzeugend. Also zum Beispiel, es gibt ja gar keine Beweise. Es gibt keine Beweise in einem rechtsstaatlichen Sinne, dass es ein Verfahren gibt und man kann eine Schuld nachweisen und diese Beweise gibt es einfach nicht, weil im Falle von Alexej Nawalny beispielsweise kein Prozess gibt, keine Ermittlungen gibt und Russland sich an keiner Aufklärung zu beteiligen bereit ist. Aber ein Punkt, der mir besonders oft begegnet und der mich auch irgendwie anrührt, ist der über den Faschismus. Der Sieg über den Faschismus und so viele Millionen Russen haben ihr Leben geopfert um uns im Prinzip äh, heute ein solches Leben zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig verengte Wahrnehmung. Also mein Großvater ist, ich habe einen deutschen, einen polnischen Großvater, mein deutscher Großvater, so habe ich es gelernt, war auf dem Russlandfeldzug an der Ostfront. Und was ich jetzt viele, viele Jahre später erfahren habe, 2014, ist, dass er gar nicht in Russland war. Weil sie gar nicht so weit kam, ist in der Ukraine in die Kriegsgefangenschaft geraten. Und ich glaube, dass diese Generation und wir, die danach kamen, nie gefragt haben, welche Rolle haben unsere Großväter gespielt? Wo waren sie? In welchen Ländern haben sie was getan? Sondern es wurde unter Russlandfeldzug russische Gefangenschaft abgetan. Dabei war es ein Krieg der eben die komplette Sowjetunion betraf, der Länder wie Belarus, Ukraine in unvorstellbarer Weise verwüstet hat, unglaublich viele Menschenleben gekostet hat. Und das fehlt in unserer kollektiven Erinnerung. Und stattdessen wird also äh, eine Art Schuldgefühl gegenüber Russland als dem heutigen politischen Subjekt aufgebaut. Und ich halte das für einen Irrschluss. Ja, Alice, vielen Dank.
0: Das war sehr ähm, beeindruckend und auch ein schöner Schluss. Ein Thema, womit man Glaube ich, mal eine eigene Sendung auch bestreiten könnte, aber das schaffen wir jetzt hier nicht mehr. Das war es mal wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Sie können uns schreiben, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können uns beschimpfen, Sie können uns aber natürlich auch gerne loben, Sie können Fragen stellen. Sie können uns schreiben, wenn Sie Themenideen haben, wenn Sie sich einen Gast äh, wünschen, wen sollen wir mal einladen, zu welchem Thema. Alle Anregungen sind mehr als willkommen. Unsere Mailadresse lautet daspolitikteil@zeit.de.
0: Ja, und wir bedanken uns bei den Pool Artists, ganz besonders dieses Mal bei Felix, der uns über manche Hürde hinweg rettet bei Lena von Holt, die uns ähm, bei den Recherchen hilft und insbesondere bei den Tönen, bei Pia Rauschenberger von Zeit Online und natürlich bei dir, liebe Alice. Und es war jetzt das dritte Mal, aber hoffentlich nicht mal das letzte Mal, dass du bei uns warst.
2: Und vielen Dank für die Einladung. Und ihr wisst, mein Ziel ist, ein ganzes Service zusammenzubekommen.
0: Oh, wir müssen dann aber erweitern. Was ist die Anspielung
2: auf die Tasse.
0: <lacht> ja, wir müssen neue, ähm, wir müssen Untertassen irgendwie drucken lassen. Aus dem
2: 3D-Drucker oder so. Doch. <lacht> Kann man doch, oder? Heinrich, ich finde die ja echt schick. Also ich, äh, ich mag die wirklich gerne. Sehr schön.
1: Wir müssen was Größeres haben. Also ähm, was
2: Größeres.
1: Irgendwie den Milchkrug. Wer ja. dreimal da war, <lacht> beim vierten Mal kriegt man den Milchkrug. Oder, Auch für Hafer. -Milch. Oder die Vase. Ja. Die Vase. Die <lacht> Politikteil-Vase. Muss man sich ersprechen. Ja, finde ich gut. Jeder Gast, der bei uns zu Besuch ist, bekommt die Politikteil-Tasse. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie auch bestellen im Online-Shop von Zeit Online. Die genaue Adresse kann Ihnen nächste Woche wieder Marc Borst sagen. Der kann die auswendig runterbeten. Wir schicken Sie selbst auf die Suche und sagen, nächste Woche hören Sie wieder hier unsere Kollegin Elena Grabitz und Marc Borst mit der nächsten Folge von Das Politikteil. Und bis dahin natürlich können Sie auch hören, was jetzt den. Täglichen Podcast von Zeit Online oder Zeitverbrechen oder den Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Und das war's.
0: Ja, das war's.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss, Alice. Tschüss, Heinrich. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.